0: 一个好老师，我觉得你应该是首先他对这，不管
1: 是你到底学不学建筑，你将来跟建筑有关、跟城市、跟自己身
0: 上去看的时
2: 候，他就能够发现你到底你的评判的标准是什么。建、这个、本质是我们既要关注人，人这建筑是一个很实在的
0: 东西，建筑要克服重力，他要考虑很多问题。其实第一等级就是你你你扫一眼，你看他那个建筑。在最后，我觉得很大的价值还是在于他是不
2: 是能够打动你。不仅仅是在于一些建筑师微访谈。今年清华大学建筑学院三年级的学生开始进行一次不同寻常的设计课。给他们上课的老师不再是学院里耳熟能详的教授，而是八位职业实践建筑师。这八周的课程既是一次教学实验，也是建筑师与学生的一场冒险。AC 编辑部联合清华建筑学院四月编辑部。一起对这次课程进行微报道，追踪每个小组的设计进展，记录课堂上的精彩内容。我们在课程前期和课程结束后，分别对八位建筑师进行访谈，谈谈他们对课程和建筑教育的看法。全部访谈内容和课程记录可以登录豆瓣小站“宇宙中心建筑工坊”浏览。本期节目，我们为大家带来中国建筑设计研究院集团副总建筑师李兴刚建筑工作室主持人。李新刚先生的访谈
0: 。那我们这个采访其实不是很复杂，而且也比较有针对性，就是主要是针对这次的上课。嗯、因为我刚才过来的时候，看了一下您的那个就是任务书，嗯、然后我发现其实您在这个就是这个任务布置的过程中，其实有全程的视频记录，是吗？我要求的。啊嗯、然后这个是专门有同学来做，是吗
2: ？对，就是前面就有一些分工，就有人做那个一些呃组织工作、嗯，包括跟我的对接，有。呃，做视视频记录的，然后有拍照片的、嗯，然后还有把那个我们每一个同学的他的草图，就是他的、嗯、他的成果，要把它收集起来，嗯、要归档的。哦，还有呢，就是记录我讲课的一些一些主要的要点、
0: 嗯。那您这样安排是有，就是之后是想把它收集起来汇总吗？还是呃，
2: 对，我希望它这个整个这个过程都变成一个教学的成果，的一部分。嗯哦
0: 这样，但是我不一定
2: 是去发表，嗯、哦，可能比如说最后如果说有作业展的话呢，嗯、可能我还会把这些东西要把它呈现出来。嗯，就
0: ，嗯，好，那我们就开始我们正式的问题啊好，就是您能够简单说一下，就是已经上了这几节课、嗯，您的感受吗？跟您之前预想的
2: ？因为对我来讲，我我是第一次嗯带本科生的设计课，嗯，之前是带过研究生，嗯、但研究生呢，他是完全是另外一种方式，就是、他们第一年基本上是在学校里上课。修完那些学位课程之后呢，第二年是在工作室实习，就差不多将近一年的实习，就参加工作室的日常的工作和研究。嗯。然后呢，呃，之后就是他有一段写论文的时间，呃，将近大半年到一年的时间，就完成他毕业论文。就这样、嗯，基本是这样一种方式。呃，设计呢也不会是专门的，像在学校里面一样给他一个课程设计。呃、哎，纯粹的课程设计去让他做个设计，然后带他，不是这样的，他就是跟着我们的实际的项目啊，就各种各样的工作都有，然后来来完成，完成他整个的这个培养。呃，那就本科生的这个三年级的这个设计课呢，就完全是不一样的一种方式。在此之前，我的经验只有我自己上三年级<笑>这个时候的我的那个经验，所以呢，就是。个整个开课之前，我那个小的那个讲演里，我说这是一个冒险，也是一个冒险的旅程。对学校来讲也是冒险，然后对我自己也是冒险。对同学也只有这一次，所以是冒险呢，就是他就也有可能成功，也可能失败。嗯、呃，那同时呢，就是要是冒险呢，他就会有一些新鲜感，然后有一些呃期待感，然后呢，也有一些就是跟呃以前的呃经历可能会不一样的一些一些一些东西吧。所以这次呢，我跟同学呢也说，啊、呃，我不会像其他的老师那样，我之前还要那个就看看你们以前的作业，看你们的那个成绩啊什么的。我说我完全不看，我也不管你们以前的成绩好还是不好啊、呃。这个课程就像从零开始一样啊、呃，然后就是从第一堂课，啊、呃，我们开始就每个人各自做自我介绍开始啊、呃，我了解他们，然后就往前。往前一步步按照，呃，我原来拟定的那个计划往前走。那计划原来呢是按照那个，呃，徐老师提供的一个模板来做的。那我发现呢，我们执行的还不错，就是我那个，呃、至少我们前三周基本上是按照我我拟定的这个目标来呃要求啊、呃，同学们基本上都做到了。当然，我们这个我这个设计的这个课题呢，嗯、呃，不像我们就是我们上学的时候或者是。呃，我不知道你们是什么样啊，就是是一个特定啊具,、呃、具体的一个题目啊、嗯，而是有一点开放性、嗯，但是又有一些强制性和规定性的一个题目、嗯。所以呢，前面的工作，呃，是需要同学们自己呃做一些，其实是跟它的设计非常有关联的一些工作，但是实际上又不是在具体的做设计这些事情嗯。嗯，所以前三周基本做这个，然后就开始进入具体的那个真正的具体的设计操作。
0: 就是前三周这个课应该是有很多，就是你你你们跟你跟学生之间的这个交流和讨论吧，来去帮助他们确定这个方向是吗
2: ？对，对、哦，所以就是每一次课都会有一个，都会有一些安排。嗯第一个是，呃，先要把上一次课他们的完成的成果是每个人要介绍一下，然后我诸葛会有一些意见，然后呢，呃，再安排下一次他们要做的内容。感觉上还是比较顺利，还可以，嗯、因为。就是我可能会引入一些呃，以前我上学的时候，嗯、这个师傅带徒弟、嗯、类似那样的一种方式。嗯、那么就是逐个改
0: 图。哦，明白，就是比较细的,的诸葛
2: 对，呃，逐个改图的方式呢，当然它也有，一定会有一些不好的地方哈。就是说，比如说它可能会，呃，会有一些强制性的把老师的一些喜好会这个强加给学生、嗯，会有这样的一种风险。但是它的一个很大的好处就是，通过改图的方式呢。让他通过自己的设计和老师的改图之间的对比，对然后呢，你得到提升，嗯、啊，就是一种提升。嗯、那么这种这种提升，它有的时候它是，呃，你是没法说出原因的，嗯嗯、就是特别是在对从学生的角度来讲，他是说说不太出来那个呃到底是为什么，但是只是觉得老师的草图好、嗯，好看也合理，然后也好是一个好的更好的、嗯、比我的强，但是又是跟我的那个原来的设计为为蓝本的。呃，在我那个基础上发展的，嗯，呃，说、哦、这个是我在上学的时候印象很深刻的、嗯，就是我们那个时候有，比如说有老的先生，然后也有年轻的好的那个那个老师，他们都是用这种改头的方式来做
0: 。我、嗯、我有一个比较大的疑问啊，就是我因为之前跟那个董工还有梁静宇也接触了，也问到了这个问题、嗯，然后从他们那个角度来讲，其实他们对。就是国内的这个传统的这种教育方式，其实相对来讲比较否定。但是从您这角度讲，我感觉您好像还是相对来讲比较肯定就是你还是想回复到原来那种，就是比较传统的。嗯、尝试一下吧
3: ，也不是回复、嗯，啊，尝
0: 试一下。您就觉得这种这种不同的方式其实没有好坏之分。我觉得没有，我觉得没有没有好
2: 坏之分。就是你只要是你自己从这种方式，从某种方式你你受益了啊，那你跨过了那个你对建筑的那种。呃，领悟的那个门槛，我觉得这就是一种好的教学。另外，就是我也是想尽量的不要用我自己的喜好去，去去强加给同学身上。就是说我不能把他们八个全变成我的设计最好。所以我希望能够在我们这一我带的这个里面呢，除了能够我说我一个就是想的就是说局部的来用这个视图制的这个方法啊、呃，但是同时又又要避免就是因为我个人的喜好来把。每个同学的他自己的那个特点、个性和他的那个潜能给给压制掉、给抹杀掉，这个是我特别小心的、嗯。就是
1: 当时您大三学习的时候，当时的老师有没有就是说在教的过程中，把他的一些价值观和技术习惯，就是说温柔的强加给你嗯
2: 、呃，带我的是一个老老先生，他是有二十年的设计院的教学经验。我年轻去新疆，在新疆的设计院。呃，工作了二十年，所以他是一个非常有经验的建筑师。然后回来在,在天大当老师，也当了也有将近二十年了。老师、啊，所以草图画得非常好，就他的草图画出来，就像就可以直接上板。我们那时候就可以直接上板、嗯、所以他带我的时候，我我印象里就除了那个美学上的那些要求之外呢，他也很强调告诉学生，哎，这个地方我为什么是这样做的、嗯，它的原理是什么？嗯，比如说我们那时候。他带我们是第一个设计做小住宅别墅，那不都有个壁炉嘛？一般来讲，咱咱做那个西式的都有壁炉。他就讲你壁炉是怎么来工作的，他会把那个壁炉的剖面画出来，就是底下烧柴好像后这边后面有个烟囱，烟囱上去呢，呃呃，就是上去那个东西呢，又跟主卧室的那个床那，就是跟主卧室又能够靠近，或者你上面你再设计一个壁炉。就是就用一个烟囱把它们串起来，然后在一层的厨房那块呢，又跟这个壁炉靠在一起，然后还可以排烟。就是他会把这些事情交给你，啊，否则的话就我们其他老师可能就是像像画构图一样画一个壁炉，嗯，他是这个这些不一样的
0: 。我觉得这个师徒的这种教学方式可能会造成一个问题，就是他会给这个学生画一个就是线，就是感觉就是他是按照着老师的模式，不管是你是。相对开放性的也好，还是把自己完全强加了一套，但是它都会有一个，就是这种线隐形的线存在在这儿。如果就是您的学生在，虽然八周很短嘛，他们能通过什么方式去跳脱学的这个东西，而把自己真正的东西提升出来吗
2: ？这个其实我也是在想，就是说，你一定要让学生知道，成为一个好设计，成为一个好作业，它的这个标准是什么东西，嗯、这个一定要很清楚。呃，否则的话就变成一个非常神秘主义的老师认为好就是好的，就这样就不好了，就是会把那个这个师徒制的那个弊端会体现出来。嗯、所以呢，要有一些共同的标准，比如说建筑呢，不只是一个形式的生成，它应该在于很多意义的产生。这个意义可能是产生于你的整个的这个设计过程中，你不断的通过，比如说我们前面基地的研究，然后人物的设置，然后功能的设定。看似这些东西的，你的思考呢，来产生一些问题，然后你在解决这些问题的过程中，自然的产生你的建筑。你这个建筑很好的回应了你原来提出的一个很有价值的问题，那这个就是你这个建筑的意义。然后形式实际上是在这个回答问题的过程中自然产生的，那这就是一个好设计。所
1: 以说，你给他们传递的是一种。比较积极开放的一种建筑的价值观，是
2: 一个价值观，对是，是一个价值观，而不是一个某个特定的一个喜好的一个设计的一个标
3: 准
2: 。啊，所以昨天那个同学，他就前天那个同学，我他说我特别担心，他说我挺喜欢那个后边翻车的，就是做到一定的程度，然后自己把自己推翻了，嗯、看着自己设计不满意就推翻了，这、嗯、怎么办
3: ？啊、
2: 很担心。<笑>我说你要你要是跟着我们这个课，如果你每一次都能够达到你的这个深度，就是我要求的深度的话呢，你就不会翻车。但是我觉得好
1: 像大部分人都会在那个。嗯最后想有一种想翻车的冲动，只不过有一半是本人翻了。都有这种冲动，为什么要
2: 翻车？<笑>是因为看着不好
1: 看，还是看么就可能之前没有想到有一点，嗯、然后到最后深化到最后发现，如果前面那一点考虑到的话，可能整个会更顺畅。然后到最后两周可能就会重新翻一下，然后翻一下，反正我是翻过几次。我感觉翻的话，就是当时可能觉得比较痛苦，因为最后的那个成果肯定不如别人的那个表现的好。嗯。但是如果就是放远来看的话，就觉得挺庆幸自己当时又重新整理了一回。啊、呃，
2: 我可能基本上不会容忍那个<笑>、呃、重新翻车的这种情况存在，所以呢，就是前面的他们的这个思考和研究工作特别重要，嗯、就是这个时候你可以翻车，你可以有就是如果如果说他没有达到一个很恰切的一个程度，就他自己觉得很顺畅的一个程度，呃，我会提醒他，就是我会不放过他这
3: 个、嗯、这一点
2: ，就是所以他要。他要接着去去，可能会有一些否定的意见
3: 、
2: 嗯，这样的话呢，会把这个否定尽量往前放，而且呢，每一步就是我也是告诉他们，当然他们现在未必能够理解啊，就是完全的能理解，嗯、就是说你做每一步，都要想着上一步和下一步，就不只是孤立的完成这一步、嗯，比如说他们在做那个人物设置和这个。这个功能自拟的这个这个阶段的时候呢，他要想着前面的他对场地的那些认识，呃，同时呢，他也要想着他后面将来的那个他的设计会是一个什么样的。呃，我觉得我希望他们就是那个嗯，做完场地的那个研究之后呢，他们那个那个场地本身的那个呃尺寸形状，包括里面的树哪块石头都应该装在脑子里，而不是说还随时要查图啊什么的。他很熟悉，哎，说这样的话，他在做这些思考的时候，他不断的会能够想象他所设想的人物、设想的功能，在这个场地里发生是个什么样的，就
0: 是避免翻车的法门，希望大家能有一种比较踏实，<笑>然后
1: 每一步都是踩的非常实的那种，是是好的设计的习惯，是是是
2: 对对对对对,对,对。其实呢，我在这个教学，就是这个里面，我也说到，就所谓的那个教学的目标呢，就是让他们。呃，体验一下，就是一个职业建筑师的一个工作的过程。嗯、呃、嗯，嗯、呃、这个基本上，呃，像我们工作时代做一个设计的一个一个过程是类似的，也是先有个题目，之后呢要建立设计团队，然后前面要做很多的研究，然后才开始做一个设计，而是集体推进的，大家共享那种方式的。然后团队里有各种各样的分工，有负责的，有什么的。所以我第一次课给他们分配任务的时候。我就说，我们从此我们就这个设计团队就成立了，我们是九个人的设计团队。然后只不过呢，在我们这些团队会产生八个设计，啊，会跟每一个同学的，那个有他自己独立工作的那个成
3: 分、嗯。嗯
0: 、就说，其实你想在这个教学过程中来模拟您工作室的这种这种。呃，类似、哦、类似，
2: 对，但是题目是相对是假的，是是更更理想化的，就是不利于我为什么。就是用这样一个带有开放性的这样的一个题目呢，就是他们自己每个人要设计设置一组人物的生活，然后呢，他们相对应的功能，我们八个同学至少现在有，呃，四个啊，四个他们的那个方向是非常有意思的，就是比如有人就要做一个，要设设计成一个理想的微社区、呃，就是就是他们是普通的人，然后生活里我们常见的那些，啊，有的人可能是，呃，就是。还要做一个那个猫咪咖啡馆猫咪咖啡馆儿，因为他，他就跟他自己那个性格有特别像然后这个里面他又引入了一个人一个一个人特殊的一个人物是猫咪，对吧？因为他猫咪，啊，猫咪它有他自己的尺度，然后小孩小孩有小孩尺度，大人有大人的尺度，然后这块他们会有很多的那个关联啊。然后有个人他是想用那个。用一个开发商的角度来开发这块地
3: ，<笑>开发这块
2: 土地，在这个清华这个小院这个地方，那他就会引入一些经济上的因素，开发的一些因素，市场的因素。那这、就是这时候会要会要有什么人跟开发商有关联的人啊会进来，然后这开发商他要设计一个这块地里面容积率那么低，他怎么才能够盈利？他可能把它变成一个艺术区，他要把艺术家引进来，然后艺术家再把其他的。什么酒吧女啊，什么什么之类的，再带进来的，那就是他也是不一样的生活。嗯嗯。然后还有一个就是，我觉得可能会发展成一个，比如是一个心理咨询中心，嗯，就是一个会有一个心理医生，然后可能社会上各种各样的不同的类型的人，好要到这儿来做心理诊疗，他们要住在这儿，然后要，要要他们要互相的，就是政府官员啊，或者酒吧歌手啊。还有这个，凡是有各种各样的心理疾病的人，他实际上是反映会反映一个社会问题，然后他们有各种各样的这种生活习惯，在这样的一个空间里面，像一个修道现代的中国社会的一个修道院一样，呃，就是那四四大功能说的居住、工作或者学习，还有呃休息、娱乐，然后还有聚会和这个会议的这种这四个功能都可以体现出来。所以呢，它完全这个东西，它可以操作成一个城市，很小的城、嗯，也可以变成一个建筑，因为这四个功能是人的生活里面的主要
0: 内容。您在就是教学的过程中会接触到就是不同层次水平的学生，这种会影响你设计的推进吗？或者是碰到、嗯、我现在到现
2: 在为止，我也呃我也没看出来，然后我也不会把它们分成嗯。层次的高低，我只是把他们分成不同的性格、不同的人。我也不让自己有任何的先入为主的这个判断。就上课之前，我是有很多想象，我也觉得这可能会挺挺难的。但是呢，就是上了这几次课之后呢，我觉得这时候可能跟老师的应对方式还是非常有关系的。比如说，我们有一个学生，他讲完了，就大家就我还没有说我们是不是得鼓个掌，他们就大家就就直接就鼓掌了，就是就觉得这个就肯定是好的。然后有的学生呢，他就说他说他他就没激情，他说他平时就是没什么激情。那这个时候呢，可能有的时候我我觉得我会就让他能那个，在他这种没没激情的这种这种状态下，也能够有他自己的特点，就是也能够让他要顺着他自己的呃喜好啊，他自己的那种气质啊去发挥，这样才会容易出来呃出来东西。你不能够别扭着他。
1: 就是能看得出来，您就是也特别渴望把，但是给自己那份东西就是传递下去。嗯，那有没有当时有一些遗憾的事情？就是希望这些学生可以，弥补或者避免。
2: 我觉得这是一个时代的一个这个决定性的问题，就是因为整个的中国的建筑界它是那样一个水平的情况下，你不能希望老师能够完全超越那个时代。现在这个情况是不一样的，就是外面的环境，然后。中国建筑师他自己的能力也在发展，然后学生接受的信息也非常非常的丰富，所以我觉得那个时候的遗憾，就是比如说可能我们的对一些建筑的认识的那种眼界哈、啊，这样的问题可能在现在不存在，可能不存在的，因为你们现在现在这个媒体这么发达，当然它是不是那么深入的那么很深度的理解和真正的了解，那就未必
3: 了，所
2: 以每一个时代有每个时代的问题。那、呃、我们现在的可能的问题就是我刚才说到的，就是怎么来让学生认识到建筑它本身的意义到底是什么样？啊、嗯，他这个是
1: 在您大三的时候，就是老师给您教学的这些说没有，他不会这么
2: 明确的说这些价值观性的东西，顶、嗯、多就批评你，你这东西什么怎么回事啊？呃，楼梯上怎么有根柱子啊？我有一个三级作业或者这样的，火车站那个楼梯的平台上有根柱子，就就我那次。就作业打分很低，所以现在呢，也许我们需要有一些价值观性的东西去去传递。比如说，为什么我要设定这样的一个题目？叫、就是“生活的舞台”，就是希望他们能够设计的建筑是要关注到人的，关注到人的生活。这个这人的生活，你就包含很多很多的其他的东西。嗯、呃，你理想状态下，你应该是充分的了解你将要设计的这个建筑里面的人，他是怎么样使用这个建筑，他的生活状态是什么样。他什么样的东西能给他愉悦，或者说他让他引起不快，只有这样你才能够设计好一个建筑。所以这个任务书本身是在传递一个价值。具体的过程中，我会慢慢的传递给他们，就是、说你，呃，就是我们怎么那个认识认识一个建一个建筑是好建筑还是不好的建筑。嗯
1: 所以就是说，以前的时候，就是可能老师对学生的那种价值观的那种投入还，还停留在一个建筑的基本功，就是比较基本的层面。现在可能我们就要再想一些更深入的方面，是这
2: 个。当然是是物质层
0: 面到精神层面。是
2: 是是,是,是,是,是,是,是，基本功也需要强调、嗯。可能那时候我们的那个所谓的基本功呢，更强调图面的表达，图画的漂亮，图画的很专业。呃，我后来认认为呢，这个基本功也包含一些，就是，就你设计要做得很好，就是你心里想、心里所想，能够很很专业的表达出来啊，用设计、建筑设计的建筑的语言表达出来。如果再扩展一点的话，建筑的基本功也包含他对建筑建筑本身的这个呃判断、价值观的这个这个这个层这个层面的判断，就是这个也应该是在一个基本功的层面上去让学生能够呃。接触到，就是因为这个会影响他今后的对建筑的这种认识。就是有的时候学生可能会，呃，觉得很茫然，就是我的设计是好还是不好，他到底是怎么来判断的？还要总要问这个问题。那这个时候，其实建筑教育如果这个问题不能够回答的话，我觉得那是很失败的。你可以说建筑学是不可教的，但对于建筑价值的这种判断，好和坏的这种判断，还是应该可以能传递的。
1: 然后刚才说起基本功，就是你能看出来他是被这个先生教出来的。就是因为他好多那种技术习惯，他也会潜移默化渗透给这个学生、嗯。我看您在这个画图就用了特别理性的那个几何关系、嗯，但是我知道有一部分人他们是用那个模型来推敲，就比如说自己看着觉得合适了，嗯、然后我直接把它量一量，然后怎么着反到那个电脑上用网格纸或者是什么的方式、嗯。就是您会把您的这种技术，就是这种态度，就是还有习惯什么的，渗透给学生？这个
2: 我可能要看情况，我觉得不一定强求。虽然我在这个这个任务书里面也要求了，就是每个阶段有不同的尺度草图和模型，嗯，但是说具体的怎么来去嗯把那个设计往下整理，我觉得具体要看情况。但是呢，就是其实模型是很重要的，因为建筑是一个空间体嘛，是一个是一个实体的东西。模型呢，就是在设计阶段，模型应该是最接近它的、那个，就是你画图实际上是一种想象了，就更抽象的想象。模型会相对的更具体一点，会更接近，会直更直接一点，所以要有要用模型。那至于你说的那种，呃，模型的感觉直接反映到图上，而不是在现在图上先操作的很精确，呃，再去做。我觉得这种情况是应该是一种互动的，可能会是。嗯。而且呢，确实应该相信在模型的制作过程中，就是你判断的那种、那种捕捉到的那个感性的那种感觉，嗯，也需要经验了。因为它毕竟小的东西，它不是真实的东西，也需要你的想象，但是这种想象会更更靠近那个直觉。有时候我们真到建成的房子里面，嗯，你会发现很多的败笔，是吧？你就相当于你进入了一个一比一的实实际的模型了。这就是因为在实际的设计过程中呢，没有想象到这个东西，所以模型的那个感觉还是要重视，还是要珍惜。呃，当然，它那个所谓的那个不精确的。非逻辑性的那个部分呢，应该是在这种感觉被落实的情况下，再用某种方式具体的这个建筑的方式再把它啊明确下来。嗯，因为模型本身的感觉，你还会有一些小误差，那、嗯这个误差范围里面是可以调调节的、嗯
0: 。那个我们观察了一下，就是这些导师的课程啊，我们发现还是有一定的规律的。就您对这种事情怎么看？或者说您对哪一个，除了您之外的哪一个课题更期待一点？
2: 我当然是对我自己是期待的，因为每个人的每个老师他背景不一样，他自己的那个关心的领域不同，最关键其实我们对建筑的一些关注点也是不一样的，所以那那么可能会影响到他这个这个命题。就是我觉得如果一个建筑学的教学如果进行得好的话，其实这个题目本身也可以成为建筑师这个老师思考的一个延伸。嗯我也希望它能够变成这么一个东西。可能经过这八周，不仅每个同学他做出了一份作业，然后也对我自己也能够有触动。不仅是对建筑教育有新的认识，那可能对建筑的思考如果也能够有触动，这才好。所以我们就说教学相长，也是很有道理的。我觉得从这一点上来讲，我们每个老师其实都是做得很好的，就是他都是从自己认为建筑最重要的那部分那个角度，或者自己最关心的、最感兴趣的那个角度出发来设计这个题目。
0: 就是在最终评图的时候，因为大家的图都会放在一起的，你觉得会不会产生这种建筑师和建筑师就每个每个课题组不同的会不会产生 PK 啊
2: ？我不太清楚，因为我也没有那个参与过。因为我们这个 PK 肯定是个 PK 了，但是呢，因为我们出的题都不一样，<笑>所以呢，就是你可比性稍微差一点、嗯，就只有同组的学生可能可比性才会更强。组与组之间的这个呢，那可能是一个更宏观上的 PK 吧，就是看哪个。哪一组的同学，他们他们的那个工作的深度哈，还有他们那个所达到的那个成果的那种，呃、跟老师原来期待的那个那个目标是不是能契合？那这个可能也是吧，这个不是什么坏事。啊、嗯
0: ，那我们就差不多是这样。然后，行，那那谢谢啊。回头跟那个李总，哎，迎接你，行、那个，听你联系。好，好，好谢谢
2: 。本期节目就为大家播放到这里，下一期节目我们为大家带来。MAD 建筑事务所创始人马岩松先生的采访。